0: 本期话题：婆媳关系真难处。咱们一说到家庭关系呢，最难处理的可能就是老婆婆和儿媳妇之间的关系。你看，现在咱们不少影视剧啊，都在这个题材上扎堆儿。你像什么婆婆来了，当婆婆遇上妈，在以前的什么婆媳过招七十回、双面胶等等等等，可见大伙啊对这个婆媳关系的关注。是非常持久的。四大名著里边呢，也有不少啊，呃，婆婆儿媳妇之间的事儿。但是在古代呢，婆媳之间的矛盾呢，基本是暗战。为什么呢？因为在中国古代，婆婆在儿媳面前呢，是绝对强势的。你像这个中国古代呢，规定这个男人休妻呀、啊，有那么七条标准，就说呢，在这七种情况下，你可以把你媳妇撵走。那么这个。七个条件排在第一位的是什么呢？叫不顺公婆者出，就是要不孝顺公公婆婆呀，你就可以以这条为理由把他撵走。所以在传统中国里面呢，女性出嫁之后啊，丈夫的父母，就是说老公公老婆婆，比自己的父母的重要性要强。因此，你违背公婆的意愿，违背孝顺，这被认为是特别严重的事可是四大名著呢，里边包罗万象，里头有一些地方可和这个传统的呃这种伦理关系不一样。你看《红楼梦》里头啊，就有一对特别现代的婆媳，就在他们身上你看不到说中国古代婆媳的呃那种关系。谁呢？薛姨妈跟夏金桂。薛姨妈呢，就是薛蟠和薛宝钗这兄妹俩的母亲；夏金桂呢，是这个薛蟠的明媒正娶的大老婆。所以和薛姨妈呢，这是婆媳关系。在这个夏金桂身上呢，你完全找不到一点古代媳妇应有的那些呀、啊，谨慎呐、啊，小心呐、啊，呃，其实心里边挺酸的、啊，没有这个。他对自个儿婆婆薛姨妈呢，连表面上尊敬他都没有。你比方说有这么一个事儿，说这夏金桂呢诬陷香菱啊，给自个儿扎小人这香菱呢是这个薛蟠的妾。跟夏金贵呢算是情敌，因为他虽然是妾呢，夏金贵是大老婆呢，但是是香菱呢先进得门，先跟的薛蟠，所以这薛蟠呢劈头盖脸呢就把香菱给一顿打，就听信了夏金贵的诬告。薛姨妈看着了，气的都不行了，因为薛姨妈喜欢香菱，讨厌夏金贵，就指桑骂槐的骂薛蟠，说你呀、啊、这样啊，你干脆不如找个人贩子把香菱给卖了得了，也好去你的眼中钉肉中刺。这话呢是指桑骂槐，因为香菱啊，原来将人贩子给卖过。这咱们以前说《葫芦僧判断葫芦案》里面曾提到过这段往事。结果他这指桑骂槐呢，虽然说的是薛蟠，其实这话啊都给夏金贵听的。这夏金贵一听啊，受不了了，一点都没含糊，挑着帘子跟着对骂上了，直接就怼他老婆婆。那你说谁呢？你要卖人啊，你就赶紧卖。你找人贩子把香菱买走了，你别卖一个扯一个的。你看他意思说这个薛姨妈借这事啊，说他说再者说了，我是你们家三媒六聘娶我回来的，我金子银子我都陪嫁跟过来了，你怎么着？现在要把我清出门了啊？接着这夏金贵就开始啊打滚放泼的，又哭又嚎的。结果这薛蟠站在中间呢，左也不敢说，右也不敢说。直憋屈，挺可怜的看着。我相信有很多呀已婚男性看到这一幕啊，会特别有感触。说这简直就是自个儿生活的真实写照啊！你看自个儿这妈要跟自个儿媳妇有点矛盾，自个儿站在中间呢，是里外不是人。那包括很多女性呢，有同情薛姨妈的，说摊上这么个活不吝的儿媳妇啊，这遭罪呀、啊。还有同情夏金贵的。说这摊上这么一个老婆婆呀，对你始终有意见呢。这这日子太难过，关系太难处。其实呢，在薛府当中啊，无论是薛姨妈还是薛宝钗，哪个都不是善茬。包括薛宝钗也暗地里呢打压自己这嫂子夏金桂的气焰、啊。所以这夏金桂要自己不厉害点啊，他还真做不了这当家奶奶。所以呢，咱们很多朋友都能从他这一家里边看到自己身上的痛点。就说无论男性女性，呃，你只要成了家，恐怕就很难呐，躲开这婆媳关系，都会存在着这样那样的苦恼。那么咱们就奇了怪了，说你看别人这关系，好像说处好了、处坏了都有，但是从来没有哪一对的家庭关系像婆媳关系这么复杂、这么难处、这么让很多人牵肠挂肚。那么咱们今天就从情商的角度给大伙说说这婆媳关系。他为什么就这么难处？解决婆媳关系的根儿到底在哪儿呢？咱们先给大伙分析分析，就是婆媳关系为什么不好处？这里边有三种原因，一个是呢，婆媳呀、啊、当成母女那么处，反而处不好；第二个呢是这家庭里头啊老公公缺席；第三个呢是老公缺席。咱们一个个给大伙说啊。咱们先说第一点，说婆媳关系当成母女关系处反而不好。有人说：“老梁，你这话说的就不对了。那要是婆媳要像母女似的，那是我们男同胞多大个幸福？他们俩互相关心，还不记隔夜仇，那多好啊！我们这多好做呀、啊！而且咱们有时候你听有些鸡汤式的歌曲啊，婆婆就是妈，哎呀，唱的那个动听啊，台上台下、啊、人都抹眼泪儿。我告诉大家，婆婆就是妈这话是纯属扯淡。”我在电视台录节目的时候啊，儿媳妇在台上对着台下老婆婆唱，啊，婆婆就是妈呀，台上台下都感动的不行了。等到后台呢，再问那当老公的，哎呀，我都操死心了，俩人天天吵，完背后都跟我说呀，弄、那、得、个、我左也不是右也不是，都希望他一天少接触，就我我都恨不得我天天不在家里待，虚伪，非常虚伪。就是我们理想的状态当中，那个婆媳关系就像母女关系一样，那多好。其实我告诉大家。根本不可能，而且如果你婆媳关系就按照母女关系那么处，一定会越处越糟糕。为什么呢？想想啊，婆媳关系成了母女关系，不仅不会没有矛盾，反而矛盾还重了。为啥呢？咱们先从婆婆这想，说你想想自个儿的亲闺女是啥样。现在，比方说这个大学生一放假，这个闺女回家里头了。呃，一天这个呃拿着手机，呃也不干家务活，呃早上饭给你做好了，喊他起来吃，他都不吃。哎，你这么琢磨，这个当妈的见着自己亲闺女这样，骂他懒，各种不乐意。回头再吐槽，说我天天呢挺盼他回家，想他，可他一回家呢，我还烦。那么，如果你的婆婆把自己儿媳就当成这种闺女，看不顺眼就说。不对劲就吐槽，见着什么都唠叨。你琢磨琢磨，这关系能不能好？因为什么呢？亲娘俩啊，哪句话要说的不对了，吧？打翻天了，回头藕断丝连。哎，回头俩人还能好不记仇？婆媳就不一样，你毕竟原来不是一家人，二十多年你俩都不认识，进来就拿你当妈，就拿她当闺女，这种鬼话你信吗？而且你这婆婆要像亲妈似的那么干。看着啥都说，你这不对那不对，天天唠叨。这儿媳妇准保想，哎呀，这毕竟不是我亲妈，她根本就不疼我。其实你想想，你亲妈也这样，但是隔一层是一层，不是亲生的，想法就是不一样。所以婆婆要是真拿自个儿的儿媳妇当亲闺女，你要那么干，那儿媳妇心里保准不满意。你毕竟你不是人家亲妈。那么再倒过来，我们从儿媳妇这想。就说你自己对亲妈什么样呢？回到家了，你往沙发上一瘫，玩手机啊，看电视啊，头也不抬就喊妈呀，饭做好了没有啊？我那衣服脏了，往那一扔，说妈，你把这衣服给我洗喽。当妈多说几句呢，她都不乐意，说哎呀呀，你别唠叨了，我知道，我知道，多烦人呢。你看这些话，你对亲妈说没事，亲妈急眼了，给你两巴掌泄泄愤。可是你对婆婆，你能这么说吗？你真这么说，婆婆能受得了吗？我这个不是说给大家讲道理，我就是摆事实。你琢磨琢磨，婆媳关系说是当娘俩那么处，你不是亲娘俩，你要真按那种方式处，像跟自己亲妈，像对自己亲闺女那么随便，说白了，双方心里就会种下仇，这是不可以的。再有呢，就算是双方真心对对方好，就好的跟亲娘俩似的，一样也不行，为啥呢？这容易触碰对方的底线。你比方说，大清早的，这婆婆起得早啊，哎，就给这个小两口啊，呃，做饭。做饭呢，六点钟就做好了，他就去敲房门去：“你俩起来吧。”儿子一转身啊，在床上翻个身，不起来，往我滚。没事，儿媳妇可心里打鼓了：不起来吧，对不起老婆婆，那这么早给你做饭；起来吧，对不起自个儿，六点钟起来，你要我亲命了。所以这个为难为难的，他触碰了你一些底线，啊，一些我们生活当中啊特私密的地方。你比方说，这亲妈去女儿房间也不用敲门，女儿的内裤你拿起来就洗。甚至呢，你正上厕所呢，洗着澡呢，这亲妈呢推门说进来就进来。女儿呢也一样，就自个儿妈老了之后呢，这当女儿的就愿意管自个儿妈。这保健品是骗人的，你别看人家管你叫妈，那都假的，忽悠你，你咋不听呢？再给你买这个，你得吃啊！你不吃，我都扔了啊！你看这些，当自己亲妈说没事，可是你搁到婆婆身上，就侵犯了婆婆的界限感。毕竟你们原来是陌生人，因为一个共同爱的人，你的老公，他的儿子，你们勉强走到一块儿了。原来一点都不熟，突然处的这么熟，这么热乎，别扭不别扭？别扭，因为你原来那个心理界限呢被侵犯了。但是呢，你又知道对方这可能是对你好。你这油火也发不出来，就在心里闷着，闷着闷着就没闷出手了。所以你看《红楼梦》里头说哪一对婆媳最像母女的？贾母跟王夫人，你看他俩可和谐了。有贾母在的地方呢，王夫人肯定跟着。但是他俩相处的模式像母女，是不是亲母女模式呢？根本不是，像啥呢？像公司的领导和下级。你看王夫人呢，因为看不上晴雯，把晴雯撵走了。但是晴雯呢，原来是贾母身边的丫头，贾母看着好呢，呃，把她分到贾宝玉那边，给贾宝玉当丫鬟。所以这王夫人处理完晴雯，把晴雯撵走了，想起这茬来了，说这原来是老太太派来的人，赶紧就跟贾母汇报。说话的方式也跟下级跟领导说话似的，哎，说那个，你看你这这晴雯是你挑的人，这得好。可是最近呢？呃、嗯，有病了，我是先让他回家呀，养病去。你看，话说的很委婉，也比较好让人接受。可是这种说话方式，那是下级对领导的说话方式，绝对不是亲闺女对亲妈说的方式。可以说，呢，王夫人完全是依照贾母的眼色行事，哄着老太太开心是她首要任务，这是做媳妇的本分，也是职责。而贾母对王夫人呢，也绝对不是亲妈对亲闺女的态度。他其实也不怎么喜欢王夫人。你看《红楼梦》第三十五回里头啊，这贾母对王夫人有句直接评价，他这话是对这个薛宝钗说的，因为王夫人是薛宝钗亲姨嘛。说你亲姨呀、啊，这王夫人呢不怎么爱说话，跟个木头似的。哎呀，不会这个也不会那个。你看那凤丫头就不一样，嘴上会说我就疼她。说这贾母从心里往外，啊，她不大喜欢王夫人。但是他不喜欢王夫人，并不妨碍他俩做好的婆媳，因为贾母对王夫人没当亲闺，王夫人对贾母更没当成亲妈。这样双方呢，不把对方当成最亲的人呢，就没什么希望，没什么期待，没期待呢，这事就好办。就当你对一个人有期待，觉得他应该对你好，那他做出对你不好的事你才愤怒才失望。如果你不拿他当亲人。那这就是个陌生人无所谓，或者说就是我领导，就是我下级，你没这期待，这关系就好处。所以说呢，有的时候婆媳关系啊，你不拿她当这个亲母女处，反而更轻松更好办；拿当亲母女来处，互相之间有挑眼的地方，这扣就不容易解开。那么比较好的方式是什么呢？我以前在节目里说过，就是婆婆要拿儿媳当学生，有毛病呢，你该管得管。但是你不能伸手就打，张嘴就骂，因为那不是你亲孩子，人家还有家长的。那么儿媳妇让那婆婆什么呢？当领导，你在单位怎么糊弄领导，怎么哄领导开心，怎么让着领导的，你就在家里怎么让着婆婆。那这样一处呢，双方啊都比较宽松。包括真有点什么问题了，哼，那反正也不是我的孩子，我又不是他亲爸妈啊。这这回家这儿媳妇也不做饭。就在那玩手机，也不干活。哎呀，他自己亲爸妈都不管呢，是他亲爸妈,妈没教育好。我管那个婆婆一想这个，心里头就舒服多了。你把这道理反过来用到儿媳妇身上也一样，她对他没期望值，自然也就不挑剔了。所以双方不要往这个亲母女关系上处，越那样越糟糕。千万不要听什么心灵鸡汤，婆婆就是妈，儿媳妇就是亲闺女，那都是害你的。而且最后最受苦那个往往是咱们家里的男同胞。你可千万别，哎呀，觉得自个儿妈跟自个儿媳妇，你们就跟亲娘俩似的，别那么想，要那么想，你的末日就快到了。所以婆媳关系处不好的第一个根源是，非得往亲母女关系上住，最后适得其反。那么第二个原因是什么呢？是老公公的缺席。我说这听着新鲜啊，这里头还有老公公什么事呢？不是婆媳关系吗？这里头呢有一个心理学的概念，叫原生家庭。什么叫原生家庭呢？就原来你作为孩子和父母组成那个家庭，就最早期那个家庭。那么我们发现原生家庭里头呢，很多母亲呢，有恋子情节，就是在儿子的未来婚姻生活当中都是这样。他觉得儿媳妇呢把儿子给抢走了，所以他本能对儿媳妇敌视。那么这个敌视就来自恋子情节。恋子情节是怎么产生的呢？其实是丈夫的缺失，就是新家庭里头啊老公公这个缺失。那个这种缺失未必是真缺，说是真老头没了死了或者离婚，不是那样。很多时候呢，这老公公啊是被隐形了。咱们现在大家经常说这个话呢，说父爱如山。什么叫父爱如山？就是、说这父亲呢像大山一样一动不动可以依靠，但是在很多家庭里呢，这个父亲被隐形了。他在公司呢拼命的加班，回来呢玩电脑打游戏也不吱声，别说父子之间。夫妻之间的互动都非常少，那妻子在家的空虚寂寞怎么排解呢？他只能把全部感情啊寄托放在儿子身上。所以有的时候你看两口子说结婚以后一有孩子了，说那媳妇儿就忽略老公了，就顾着孩子。其实你得想想，往往是老公先忽略媳妇儿，外边工作忙啊，回家也没心思，老夫老妻的了，你左手摸右手了，觉得没意思了。所以这时候儿子实际上成了丈夫的替代品。那儿子结婚了，正常原生家庭的母亲呢？哎，觉得儿子成家立业了，但是呢，这个时候这母亲就会觉得恐惧、恐慌。为啥？自己原来就依靠着儿子，这生活一大支柱，现在感觉好像啊儿媳妇啊把儿子夺走了，所以这儿媳妇成了敌人。所以有的时候，丈夫爱的缺失，这老公公的缺失，使老婆婆的生活呢一头沉的放在儿子身上，所以就容易在这个基础上。产生了婆媳之间的矛盾。你看网上经常有人吐槽啊，说我跟我丈夫在一个屋里，正要亲热亲热呢，老婆婆就赶这时候来敲门了。说什么新婚之夜呢，老婆婆非要睡在我跟丈夫中间。说这个我丈夫还倒霉是个妈宝男，怎么怎么的。其实这都是极端情况。你咱举个很正常例子啊，明星里头就有这样的典型例子。你像周杰伦，周杰伦呢唱了不少歌。这歌里头有一些原生家庭的歌，你像周杰伦有首歌叫《呃听妈妈的话》，这个咱们很多周杰伦的歌迷都听过这歌、个。在这个歌里你就知道他处于什么样的家庭。周杰伦的父亲呢酗酒，还有家庭暴力倾向，他自个儿呢是妈妈唯一的依靠，他的父爱呢在这时候是缺失的。所以你看呢，周杰伦和昆凌现在他老婆约会的时候，被记者拍下的照片很多是仨人的，就周杰伦他妈也跟着凑热闹。包括一些情人节拍的照片，都是仨人的，里头都有他妈。而且周杰伦过去谈过很多恋爱，什么这个主持人，那个演员，最后他为什么跟昆凌结婚呢？你发现昆凌的性格和周杰伦之前那些女朋友性格完全不同。他原来那些女朋友啊，都比较有个性，而昆凌的性格相对来说呀，随和的多。这也就解释了为什么周杰伦选择了昆凌，因为昆凌随和的性格啊。更能接纳这种原生家庭的母子关系，就说母亲高度依赖儿子，呃，往往觉得儿媳妇呢跟他争夺儿子呢。所昆凌这种性格呢，行啊，就这么着吧。呃，我能接受这个。他不像有个性的女人，凭啥呀、啊？这我丈夫，而且已经成家立业了，都成年人了，你老婆管那么多干嘛？所以周杰伦身上是个挺典型的例子。再有，你像《红楼梦》里头，王夫人和贾宝玉之间其实也是这种母子关系。王夫人的丈夫呢是贾政，你跟曹雪芹起名啊，他有寓意的，像什么真是隐、假与存啊，这就真事隐去，呃，贾雨就是存在，假话就存在。所以这个贾政这名字什么寓意呢？其实就是假正经，就他在夫妻感情上啊也是一本正经的。为啥？他心思根本不在这个家庭，他是官迷，就想往上爬，想升官，所以整天都是仕途经济那一套。你可以想象呢。王夫人在和贾政这个夫妻关系当中啊，感情上是比较孤独，所以这个时候贾宝玉、啊、就成了贾政的替代品。所以王夫人对宝玉控制的比较严格，包括他的感情世界。你看那个丫鬟金钏说几句啊，跟贾宝玉亲密的悄悄话，王夫人起身就给金钏一个大嘴巴子。因为什么呢？贾宝玉跟林黛玉的感情特别深。所以王夫人呢，她也不待见林黛玉。抄检大观园那回呢，王夫人曾经形容晴雯说：“这晴雯呢，水蛇腰、削肩膀，眉眼间跟你那林妹妹有点像。”说，而且他在那呢骂下边丫头，我心里就看不上他的狂样。你看，王夫人对晴雯，或者说对林黛玉的形容，基本就是个不良女子的写照。这也暗示了为什么王夫人会注意到晴雯。其中有一个原因就是晴雯像黛玉，晴雯像黛玉，宝玉对黛玉还一往情深，王夫人觉得失落，所以她厌恶黛玉，厌恶晴雯，最终把晴雯撵出去，逼上绝路。你反过来看，王夫人为什么喜欢袭人呢？因为宝玉、啊、并不怎么喜欢袭人，你别看袭人是贾宝玉第一个女人，但她对袭人的感情啊，有点敬而远之的态度，所以你这从王夫人的话里都能听出来。王夫人说过，说为什么不直接把袭人给收了房呢？呃，说因为那个不收房，贾宝玉多少还能听袭人一点；收了房了，离得太近了，贾宝玉更会讨厌袭人，就不爱听袭人说话了。所以你可以想象，这袭人和宝玉之间的感情挺薄。所以王夫人出于控制贾宝玉的目的，你会发现，他偏向着袭人，却讨厌晴雯。这么说呢，这个妈呀，把儿子当成自己的精神支柱。那儿子对妈又是什么感情呢？这儿子从小就知道自己是妈心里头最重要的。对于这个当妈妈的而言呢，儿子比父亲还重要。所以在结婚前呢，你在家里头受宠啊，呃，你是妈宝男，你妈把你当成宝，这儿子就会觉得呀，这种关系挺好，挺舒服，自己重要。可是结婚以后呢，这儿子就明白呀、啊。我是成年人了，成家立业了，我也得孝顺，得回报自个儿妈。所以，他不忍心背叛妈妈对自己这种依赖的感情。所以，你看很多婆媳关系当中的儿子，总对自个儿媳妇说：“你忍忍吧，那再怎么的，她是我妈呀，你怎么就不能忍呢？那毕竟是我妈，那是长辈儿。”其实这话是潜意识里自个儿劝自个儿。所以，有的时候这种家庭关系。当媳妇逼着自己老公，你在自个儿跟婆婆之间站队的时候，往往是儿子。你别看不论怎么疼媳妇，一咬牙都是我得向着我妈啊，你得忍，我妈是我妈那长辈所以这就说呀，对于恋子的婆婆来说，这个关系也难处理，跟儿媳妇一样。为啥呢？你看啊，这个婆婆呢，她在这种情况下。他知道自己依赖儿子，但是他摆脱不掉这个感情。在生活当中，一旦觉得儿子跟儿子媳妇很亲密了，他心里第一感觉是发酸，就这种酸劲儿，尤其容易左右一些不理性的女人。男人说还好办，女人在这个时候，往往尤其是。在家庭关系里鸡毛蒜皮事多的时候，你要是在单位里头，这事无所谓。你在单位说谁跟领导远近了，你争风吃醋了，那好办，因为一下班回到自己家里，眼不见心不烦。但在一个屋檐底下，这个关系就变得特别难处。那么这种事情我们该怎么处理呢？这个媳妇儿啊，要么你努力的、啊，就是呃在家里头呢，性格啊稍微软一点，对婆婆挑这个挑那个呀、啊，能接受这种关系。通过示弱向婆婆证明自己无害，哎，就你要能忍，这关系就好处点。那么对于婆婆来说呀，尽量把注意力分散到别的地方，你努力的争取自己丈夫。哎，你丈夫回家了，老公公老婆婆，你们老公们俩在一块儿，一起跳个广场舞，一起出去逛逛街呀，一起谈谈心呢。别整天是呢，觉得自己老头子忽视自个儿，那我也不理你。你说那两口子过得还有什么意思？所以，把心思多往自己丈夫身上转移，少关注自己儿子，自然呢，这关系就成好处了。所以，这就我们平常说的，婆媳关系要想处好了，必须互相之间呢有点距离。说白了，别往一块凑合，那是最好的事儿。只要一往一块凑合，早晚那得出事儿。所以，咱们说，头一个婆媳关系别硬往母女模式上走；第二个呢，呃，不能让老公公缺席。哎、呃，这家里头啊，老公公的位置很重要，老公公的存在。使婆婆的注意力能得到转移，这样就会缓解婆媳关系由于过于接近而产生的一些种种问题。那么第三点还有一点提醒大家注意，就是丈夫的缺失。就是在一个家庭当中，如果这个丈夫没有存在感，那婆媳关系会更差。因为丈夫，你别看在中间受气，他却是维持婆媳关系的一个非常重要的媒介。你看《红楼梦》里头有这么一对婆媳，王夫人和李纨。李纨的丈夫贾珠呢，是贾宝玉亲哥哥，死得早，李纨就成寡妇了。她跟王夫人是婆媳关系，但这一对婆媳在书里边交集的特别少，两人之间甚至没什么直接对话交流。有一回，这个宝玉挨打那回，让他爸爸给打了，王夫人就抱着宝玉啊，哭谁呢？哭贾珠，哭他大儿子。说贾珠要是活着呀、啊，我就不会就这么疼你这一个了。你打死了我也不伤心呐、啊。旁边李纨听了受不了了。想起自个儿丈夫来，抽抽搭搭的，哭的跟泪人似的。也就是说，王夫人和李纨这对婆媳关系只能用冷漠这个词儿来形容。为啥贾珠死了，婆媳之间没有丈夫这个媒介了，很多话都没法过。往往有丈夫在中间调和着呢，或者说这丈夫出面呢，这边带着妈，这边带着媳妇，咱出去溜达溜达，参加活动什么的，双方有个沟通的媒介。这个丈夫也确实不好办。所以有的丈夫没死，这种情况也一样。你看啊，《红楼梦》里头还有一对婆媳是有关系，贾母跟邢夫人。邢夫人的丈夫呢是假设，假设是贾政他哥哥，哎，林国府那边的。这个假设是什么样呢？用贾母话说呢，虽然是长子，但是不理家务，天天跟小老婆喝酒。假设自个儿也说，我妈偏心，偏着我弟弟贾政。有人分析过，说为什么假设非要娶贾母身边的大丫头鸳鸯呢？说自古长安少年，鸳鸯可能喜欢贾琏，只怕还有宝玉不愿意给我当小老婆。他为什么非要娶这丫头？因为鸳鸯掌管着贾母的金库，是大管家。假设呢，娶鸳鸯是为了贾母百年以后打算。老太太一死，他怕贾母偏心，分给自己的遗产太少。那你看贾母对于这个贾赦的媳妇邢夫人这个儿媳妇怎么样呢？贾母喜欢热闹。平常总带着姑娘媳妇儿啊，吃喝玩乐。你看贾母身边，王夫人的凤姐、李纨的宝玉啊，还有那些姐们儿。宁国府也有人过来。哎，贾珍的媳妇尤氏，在亲天像薛姨妈也是常客。但除了逢年过节的正式场合之外，只要是贾母召集的私人聚会，什么比方说到清虚观打醮啊，赏桂花吃螃蟹啊，刘老来逛大观园呢啊。啊什么这赖嬷嬷的儿子升官啊，请中国府主子宴会这些，所有这些私人欢乐时刻，邢夫人都不在场。为啥呢？贾母压根就不请邢夫人来，不仅老太太不带她玩，别的人也是看老太太眼色，经常忽略她这个主子。什么原因造成？贾母和邢夫人之间这个假设，基本就跟缺失了一样。这边也不常来见母亲，那边也对自个儿大老婆邢夫人不待见，天天跟小老婆喝酒花天酒地，一点正事都没有。所以说，贾母跟邢夫人这对婆媳是典型的不和谐婆媳，不和谐的婆媳跟什么有关？丈夫的缺失。所以，无论是王夫人和李纨也好，还是贾母跟邢夫人也好，丈夫缺失，婆媳之间就没有感情上的桥梁。所以，婆媳感情当中，作为丈夫非常非常重要。今天呢，咱给大伙分析了三种造成婆媳不和的原因。那如何解决呢？你知道原因，解决办法也就出来了。就说白了呢，夫妻一定得是一个家庭当中最重要的关系，就是你这家庭里最重要的是夫妻两个人，其他人不论是父母还是儿女，都得为夫妻关系让步。就是每一个当丈夫的、当妻子得明白，自己的爹妈跟自己已经不是一家人了，但你跟你的丈夫。或者你跟你的老婆，你们俩是一家人；你跟你的母亲已经不是一家人。我说，这家是指作为一个经济单位独立的家，必须要明白这一点。家庭里的任何关系都没有夫妻关系重要，一定都得为夫妻关系让步。只有为着夫妻关系让步了，这个家庭才能和谐。如果你偏重于其他关系，母子关系、父女关系，你这家庭想走向和谐非常困难。孤阴不长，多阳不生，夫妻之间的关系才是一个家庭最最重要的、不可让位的。关系。新话题，令人厌烦的自来熟，几乎在每个人的身边都有那种称得上是自来熟的人。这种自来熟的人呢，善于交流，待人热情，他拥有快速融入陌生环境的能力。那么，这种人在人际交往当中啊，往往要比内向的人更占有优势，以至于有些人明明不是很开朗、很外向，却逼着自己摆出。自来熟的样子，让自己呢快速的融入到一个团队。那么，既然自来熟有这样的好处，为什么我们这期话题还说让人厌烦的自来熟呢？那是因为啊，自来熟的人不止热情，还有一些让人受不了的一些特征。你比方说，平时不见得跟你有多亲近，有的就是点头之交，甚至是呢，在上一秒呢还是个陌生人。他却能随时对你开启人生挚友的模式，一下子就亲哥哥、好姐姐，哎，好哥们、好闺蜜，甚至任何小事啊，都会扑上来让你帮忙。那么这样的自来熟呢，就会让你瞬间心生厌烦。那么咱们这期就给大伙说说如何避免让自己成为令人讨厌的自来熟。自来熟要熟到什么程度才刚刚好？哎，咱们这期给大伙说说这个话题。那么自来熟呢，让人讨厌，无外乎有这么三个地方。第一个呢，他不拿自己当外人，让你觉得挺心烦。第二个呢，他的言语很轻浮，就不是那么太严肃庄重。那么对于认识不长时间的人来说，觉得你这有点油滑。第三个呢，他这种自来熟啊，一下子打乱了你的节奏，让你处于一种被迫社交的状态，这会给你带来很大的负担。所以这是自来熟让人厌烦的三个原因。咱们一个一个给大伙分析。头一个呢，就是这个不拿自己当外人。他不拿自己当外人呢，你发现这自来熟也有他的套路，他有循序渐进的三个阶段。第一个阶段呢是套关系。哎、啊，给你灌输啊，咱不是外人，咱自己人。第二个阶段呢，那就打入你的生活圈子了，不拘小节，你的就是我的啊，我动你东西也没商量。第三个阶段最烦人，跟你开玩笑啊，挖你的隐私啊，完了回头跟你说，咱都这关系，都自己人，有啥不能说的？你别开不起玩笑，哎、啊，你别这这这这这跟我之间外头，你看。这三个阶段是循序渐进的，第三个阶段最烦人。咱们先说第一个阶段啊，就自来熟这样的人和陌生人交往的时候，经常就自带着那种亲热模式啊，采取抄近道的方式跟你产生联系呢。他最常见的方式就是用老乡啊或者兄弟啊姐们的身份跟你套近乎。你比方说，搁老乡套近乎。这个在这个北上广深呐、啊、一线城市里，这种事儿非常常见。因为有的时候呢，你需要跟陌生人打交道，往往呢一看是同乡，甚至有的都不管是是不是真正的同乡。咱说实在，比方说我是东北人，经常有人跟我套近乎，哎，老梁咱都东北人。我告诉大家，我是黑龙江人，黑龙江人跟吉林人、辽宁人是有区别的。很多朋友听赵本山的小品呢，就觉得他那里头说的话那就是东北人，不是。那仅仅是沈阳铁岭一带的口音和风呃方言呐、啊，风俗，它并不能代表东北。所以有的稀里糊涂就东北人，其实东北人、黑龙江人、吉林人、辽宁人有很大的差别。但是呢，为什么很多人好用这种似是而非的老乡跟你套近乎呢？因为咱们过去有句话叫“老乡见老乡，两眼泪汪汪”。可是现在你再琢磨琢磨，这话就变了。我常听的是什么呢？老乡见老乡，坑你没商量；或者老乡见老乡，背后给一枪。您这话虽然是调侃，但是它形成也是有一定原因的。就人们现在对于老乡这种关系啊，已经不像从前那么认可了。就你以老乡的身份和陌生人展开对白的时候，可能就已经招人烦了，让你让人认为啊你是有目的的亲近。那么其实这些东西啊，在中国历史上啊，早就有人使用过。你咱们拿四大名著《三国》里来说，吕布，你看着好像他是个有勇无谋的莽夫，其实不是。在涉及到自身利益的时候，吕布的花招也不少。吕布也是一个善于利用老乡身份呢来达到目的的人。再说两个事儿吧，第一个事儿，当初啊，董卓进京，后来呢，呃，李肃月夜睡吕布，给了赤兔马，而吕布呢，呃，杀了丁建阳，拜董卓为干爹。后来，董卓呢又被王司徒巧使连环计，又让吕布杀了。但是，董卓的党羽很多，吕布啊，后来也怕被人报复，哎，他就呢，呃，找到以前的老朋友张扬，投到张扬那去了。这时候，董卓的旧部啊，李傕、郭汜吃道之后呢，不肯罢休，就花重金去收买张扬和他部下，说必须要杀吕布，替董卓报仇。这吕布呢，虽然个人能力很大，但没有人势力大呀、啊。所以吕布开始低声下气的向张扬求救，用什么呢？老乡之情，咱们都同乡啊！你看你也不能害我呀！哎，最后你别说挺好使，哎，张扬呢没有出卖他，还暗中保护他所以吕布呢一开始就善于利用老乡之情套近乎。后来他混的很不如意的时候，投靠刘备也用的这招。他跟刘备说什么呢？说呀，我与青啊，乃是同边地人也。说咱们都是边地这地方一个地方的人。说什么是边地呢？这边地啊，就指啊北边靠近少数民族的地方的边地。其实他跟刘备是不是老乡？不是。刘备呢，搁现在说是河北省人；吕布呢，五原郡九原县人，搁现在来说呢是内蒙古包头一带。包头有个九原区，那是吕布老家。两个人呢，老家差的挺远。但是在唐代的时候呢，这个地方同属河硕地区，呃，所以吕布呢，呃，就是呃，同在边地，跟这个套近乎。你看他们俩这地方呢、呃，都靠北边，所以到后来呢，到唐代的时候呢，把这儿统一呀、啊，因为涉及到跟北方少数民族作战，为了方便行政区划统一，管这叫河硕。就说唐代之所以能把它统一叫做河硕呢，那是因为在这个以前呢，呃，两汉时期。这个地方其实，在抵御少数民族入侵的时候，啊、呃，已经呢，呃，行政各方面连接挺紧了。所以吕布呢，搁这种似是而非的同乡关系套近乎，套着刘备。啊、呃，刘备呢，一看呢，这个都老乡啊，就把吕布给收下来。但是这时候你会发现，用老乡身份和陌生人套近乎呢，虽然会招人烦，但是不至于让人反应激烈。可 是， 当你想进一步套 词， 对别人称兄道弟的时候 啊， 人家可对你不见得那么客气了。因为兄弟这个词儿不像老 乡， 老乡自带地域属 性， 而兄弟是什么 呢？ 是后天自然培养的感情。哎， 就说你像咱论哥们 儿， 那是后天培养的感情。你跟别人又不 熟， 也没有感情。你说咱是兄 弟， 咱是哥们 儿， 人家回你一 句：“ 谁跟你是兄 弟？ 谁跟你是哥们 儿？” 你这就下不来台了。吕布呢，跟刘备套近乎，他就吃过这样的亏。他投靠刘备的时候，一老相自居。当时张飞呀、啊，就看不惯他，骂他三姓家奴，经常喝点酒就要跟吕布大战三百回合。有一回呢，吕布为缓和关系，请刘关张啊三位喝酒，喝着喝着呢，吕布让刘备呀、啊、呃坐到自个儿的床榻上，呃，接受妻女的跪拜，来拜见叔叔啊，拜见什么什么的。这时候，他扶着刘备说：“呀，呃，请贤弟受礼。”张飞一听就怒了，拔出剑来了，说：“我哥哥汉室宗亲，你三姓家奴，你怎么敢叫我哥哥做贤弟呢？”来来，我跟你大斗三百回合。这吕布弄得特尴尬，啊，刘备赶紧让关羽把张飞拖出来。哎呀，他喝多了啊，这个呃，这个这这这吕布啊，你不要见怪啊，奉先莫要见怪，就等于给吕布解围了。刘备给吕布解围呢，不是因为跟吕布关系多好，其实他也看不上吕布。对这一声贤弟呢，他心里头也恶心。但当时呢，他势力不够，想跟吕布啊拉拉手，所以忍住没说。哎，否则说这番话，可能就不是张飞了。由此可见呢，一没有交情，二没有感情。这兄弟、哥们、闺蜜呀、啊、姐们啊，不要轻易说出口，否则下不下不来台，恐怕是非常非常正常的事儿那无论是自称老乡还是兄弟，都是自来熟不把自己当外人的表现。这时候呢，他只是急于寻找啊关系的突破口。这时候他没有影响到你生活，可一旦呢，这突破口有了，和你这个稍加熟悉之后，他就会变得更放肆。接下来进入第二阶段，不拿自己当外人的第二阶段，就吃你的东西，用你的东西，花你的钱。可是，在自来熟眼里看呢，这都是无伤大雅的小事。可实际上会把你烦的不得了。你看，我给你举个例子啊，这我在网上看到的，这例子挺生动。还有个女白领呢，叫小娜，她这故事很有代表性。她在网上呢发了一个帖子，说了自己经历。她说，在这个2017年下半年的时候呢，这小娜换了一家新公司，结果在公司办公的时候，坐在她旁边那个女同事呢，是典型的自来熟。刚一见面呢，就问他这个你爸干啥的？哎呀，你有没有男朋友？这小娜虽然听着不舒服，也没在意，就当对方是热心了。可接下来发生这些事儿，就不热心那么简单了。这个女同事的自来熟啊，让这小娜有点崩溃了。你看，在公司上班的人呢，一般中午不回家吃饭呢，叫外卖。小娜不喜欢外卖东西，就自个儿呢带了个电热杯，煮个汤啊，下个面条什么的。他第一次出于客气，很正常的招呼这自来熟女同事：“说你也吃点吧。”没想到他真不拿自己当外人，过来就吃，而且后来越吃越顺嘴。哎、不管你做啥东西，他都照吃不误。后来他索性就就就就赖上了，干脆呀、啊，他外卖也不叫了，跟小娜一块吃。你这俩人吃这点东西，有时候吃不饱，这小娜呢就弄点饼干呢、坚果、零食什么的，可你别让她看着，只要让这位女同事看着，不管开不开封。他都会过来给我吃点，有时候一袋饼干，小娜没吃了两块呢，他拿过去了。一会儿你再看，他那袋儿都扔垃圾桶了。所以不光是吃的，你还有什么纸抽啊、护手霜这些用的。有时候这小娜真不愿意让他用，就把他摆着呀，离的这女同事座位远点。这时候这女同事就会说：“你怎么放那么远呢？我怎么用啊？你还真不拿当本人。”更可气的是，每次这小娜有快递来了呀，这女同事替她开。打开之后要看着衣服就要试穿，化妆品就要试用，买杯子他就先试试，说这杯到底保不保温呐？我喝一口。你像这种表现，让这小娜非常恼火。但你说同事关系，你又不好撕破脸。我想这种烦恼啊，身在职场中的人，很多人都会感同身受。刚才咱们说这自来熟女同事呢，比较极端，但是她这些表现呢？呃，其中占上一样、两样、三样、四样的人呢，恐怕也大有人在。比如你正吃东西呢，他上来就咬一口，嘿，也不管你闲不闲乎的，反正就这么干了。那么这种自来熟的人呢，往往不是真心要贪你小便宜，他是真没拿自己当外人，否则你这么明显的反感，他不会看不出来。当然呢，咱们分析这事儿呢，不是让你迁就自来熟的人，遇到这种情况时，一定要说不。让他及时醒悟，知道自己行为不妥，甚至该翻脸的时候你得翻脸，得有个态度。你比方说，你就跟他说：“你说最近呢，我得了感冒了，我我吃的东西你最好别碰，我怕传染给你。要不然，索性就半开玩笑的说：我还不够吃呢，你吃了我怎么办？你下去给我买点去。就总之，呢，你得让他明白。如果说这个人自来熟仍然执迷不悟，那就说明他是揣着明白装糊涂。这样人你跟他交往干嘛呀？”不交也罢了，你不用有所顾忌。同样，假如你要是那个自来熟的人，你也得检讨自己行为。自来熟熟的是人际交往，不是生活交集。你得看得出眉眼高低，不能侵犯人家生活底线，这样呢才能不招人烦。那么看得出眉眼高低呢？不是只在你自动动别人东西的时候，说话的时候更要注意。很多时候，这自来熟啊，都是以关心之名侵犯别人的隐私，你还不知道呢。比如你打听别人隐私，拿别人外貌开玩笑，甚至无意中啊给朋友招黑了。哎、呃，这就是我说的不拿自个儿当儿的第三个阶段，就以自己人的身份呢触碰了他人的底线。你看去年有那么档节目叫《我们来了》，呃，咱们很多年轻朋友都看了，说里头有蒋欣呢，有陈妍希。他们作为嘉宾呢，共同参与节目。节目里有个环节呢，真心话大冒险。结果陈妍希碰上这么个题目，说：“你是先怀孕才结婚的吗？”当然，这话题很敏感，陈妍希也不知道怎么答。这时候蒋欣突然抢话，说：“你不是就有了小孩才结婚的吗？”大家都知道，你大伙在那乐，陈妍希非常尴尬，因为蒋欣跟陈妍希也说实在也不是什么多熟的人，就共同录制过几期节目，底下不熟。你碰到这样的底线，你都说陈妍希很尴尬。如果真要是好闺蜜的话，说这话可能陈妍希就好接了。正因为不熟，她不好接，就尴尬，这就触碰了别人底线。那么说实在的，我觉得蒋欣也不止一回犯了这错误。在二零一七年一月，这个著名的狗仔队队长卓伟呢，在一个直播节目里爆料，说有一位啊，这个已经为人妻的演员呢。跟制片人关系非同寻常，您这卓伟呢也没指名道姓，他只是说呢某位 L 姓，他的姓字头、呃、第一个字母是 L。这时候呢，很多人就猜呀、啊，说这不是有一个人气女明星姓刘啊，是不是他呀？但这个事儿呢，人家刘某没出来声明，呃，采取忽视态度，想让这事冷却。没想到这时候蒋欣待不住了，他发了条微博。说什么呢？说说话得负责任，为博眼球恶意重伤就有失风度了。完又在这留言处写了一个“伤害我姐妹就伤害我”，你是尽管是蒋欣没指名道姓，但明眼人也都知道啊，他在力挺这刘某。结果这条微博呢引起了轩然大波。其实蒋欣是好心帮倒忙，而人家本来呢，这个怀疑的这个事主呢，人家没站出来。要你这么一弄，又我姐们又什么的，等于把这事直接就指向那位了。而且你这会让人觉得你是此地无银三百两，你等于替姐们打掩护，呃，就跟马苏替李小璐打掩护似的。你看，所以这个事儿呢，大伙都说呀、啊，说这个蒋欣呢，这是个高级黑。你看，因为无论蒋欣和这刘某关系是否够近，他都不应该出来插一杠子。这是超级敏感的话题。你作为旁观者，无权评论，无权发言，即使你是好心也不行。你如此不拿自己当外人，你就让当事人感到非常头疼。咱们刚才说的呢，就是自来熟招人烦的几个原因，太不拿自己当外人。如果你是自来熟本人，你可要引以为戒，因为自己人这种概念呢，已经被赋予了太多额外的目的和属性，所以千万别拿这套来毁自己名声。那么刚才我说自来熟一个原因不拿自己当外人，那么第二个原因是招人烦是什么呢？是你啊，这言语很轻浮，哎，显得很轻佻。就说、是、你跟对方的关系呢，应该要以严肃庄重为主，结果你自来熟，你这说话用这种口气什么的，这个非常惹人烦，尤其是面对异性的时候，这个更重要。甚至有的时候自来熟啊，都已经踏入了性骚扰的这么一个边缘。虽然说男人不坏，女人不爱，但这坏包含有很多种，其中有一层的意思，这坏呀、啊，就说这男的油嘴滑舌，说能说会道的自来熟，说肯定比那个闷葫芦的男人受欢迎。但事实是这样吗？不完全。有的女人是喜欢呐油嘴滑舌、能说会道的男的，但大多数女性啊。会对这种自来熟的男人呢天生反感，会觉得你轻浮不稳重。那么这类自来熟男的典型是谁呢？代表四大名著能长出一个，就猪八戒。你看猪八戒不管在天上做天蓬元帅，说调戏嫦娥，还是做妖怪之后呢，硬要当高老庄的女婿，包括取经路上看见美女就流口水走不动道，尤其开口闭口的叫人家姐姐、女菩萨，都可以充分表明。猪八戒的自来熟，最主要特征就是言语轻浮。你比方说，猪八戒调戏蜘蛛精那一段，好多蜘蛛精一块洗澡，猪八戒上去说：“女菩萨，带我和尚洗洗吧。”后来还变成一条鱼，在一帮女的身边游来游去。这有人说猪八戒这让人挺可爱，没准儿多招人烦呢。你得感谢人家当初马德华演猪八戒演得好啊，除了表现出猪八戒好色轻浮之外呢，还有那么一点呆萌。所以你并不觉得他有多讨厌，这要是真诚现实生活，你说你洗澡来个人要跟你一块洗，你恨不得你怎么一巴掌打死他。所以这个时候遇到这样的满嘴啊轻浮的自来熟，你肯定得烦死。你看有那么个例子，在我身边的例子，就原来我一个下级，啊，一个女孩，她这个过年回家期间呢，就被家里安排相亲。对方呢，条件一般。那个男孩呢，但是个自来熟，一上来就跟这女孩这个那个就套近乎，说这女孩挺漂亮啊，自己就想找这样的了，还说以后咱俩生孩子肯定好看。结果我这下边这这这这这这小女孩啊，哎呀，听着非常闹心。可是家里介绍的呢，也不好意思说，当时就拉下脸了，呀，说加个微信再了解了解。没想到呢，前脚分开了，这自来熟就给发微信了，自个上车了，自个回家了。结果今后呢是大事大汇报，小事小汇报，而经常在微信里问候，亲爱的在吗？亲爱的吃饭了吗？亲爱的下班了吗？没过两天还改成宝贝儿结果这女孩实在受不了了，就表示啊，说咱们俩人还不是很熟，你这么叫不合适。结果这自来熟的相亲男呢，自顾多情，啊、还是这么叫，说你听多了就习惯了。到后来呢，几乎是平均一个小时左右。就得发一条微信，不到一个月就把自己弄得成对方老公了，所以这女孩儿心烦意乱，忍无可忍，把对方就给拉黑了。所以你说这样的自来熟，他的言语轻浮啊，主要是因为他没有定位好自己角色。你跟对方啥关系没有呢？你就这个那个那个这个，你说你能对他这样？你换一个女人不也这样吗？所以如果你要是那自来熟本人。你必须定位好自己角色，要明白自己是什么定位，要跟对方距离感在哪儿，什么定位时候说什么话，不熟的时候不能过分张扬。所以这样呢，你既不轻浮，也不用当闷葫芦，也不用在社交上给别人增加负担。其实这种言语轻浮，不仅是跟异性交往上是大忌，在职场里也是大忌。你像原来那个，我有个朋友，他公司啊。这个人事部主管招聘人的时候，他可能无意间加了一位这个招聘者的微信，结果呢，他在朋友圈发了他最近结婚的照片，结果马上在邮箱里收到一封信，信叫什么呢？叫未婚待业女学生给新婚燕尔领导的一封信。就明显看出，这位招聘者啊，通过朋友圈知道了这个主管的一些信息。用这种方式，就是你跟他根本都不熟呢，那就招聘的时候加一下微信，居然就说未婚待业女学生给新婚燕尔领导一封信，你以为你这是幽默吗？不是，你这越界了。啊、你等于你跟人不熟，你用这种口气，这就是言语轻浮。所以言语轻浮不光是说是呃男女之间，你有时候跟那个同事啊其他的这种呃距离感的时候，你也应该保持一下你和他之间言语的严肃庄重，因为这毕竟是职场。那么我们说自来熟招人烦，前面说了不拿自己当外人，言语轻浮，哎，突破底线，这是两个招人烦的这个原因。第三个原因呢是被迫社交，这也是自来熟最让人感到负担的一个特征。就是什么呢？由于对方打破你这界限了，你被迫要跟他发生交往，这个交往又是你不愿意的，这是自来熟最令人烦的一个原因。你像有的自来熟，有事没事找你聊天，找你帮忙，你就对他不感兴趣，也跟他不熟，他非常执着的跟你死磕。比如你没有孩子，他就没完没了的跟你聊孩子；你不懂股票，他唾沫星烂贱的跟你讲怎么炒股；你单身，他就苦口婆心跟你讲两性关系。这种错位聊天，会让你饱受这种被迫社交的痛苦。关键中的关键呢，是你们的关系并没有达到可以互谈人生的程度。一个人最大的恶意啊，就是把自己的理解强加于别人，把所有的结果理所当然的用自己的过程解释一遍，并且认为自己是正确的。我这是为你好，所以让你被迫社交，其实是带着一种恶意的社交行为。而这种情况呢，很多人都碰到过，你包括我，我也碰到过。你看，有的时候我碰到一个半生不熟的人啊，哎呦，他跟你这个交心呐、啊，讲他做生意怎么，呃、哎，最近赔了，怎么小孩不省心，啊，自个儿媳妇啊难伺候啊，等等等等。你说，就我跟他这么聊天，我跟他这种关系，我是能解决他经济问题，还是能帮他教育孩子、管媳妇儿？我根本犯不着听你说这些，没用啊。所以，这个是一种被迫社交，就你不得不应付他，这个很招人烦。再一个呢，俩人不是很熟呢，一见面啊，就哎呀，你这认识人多，这演唱会门票能不能给我弄着啊？哎呀，这老梁，你认识人那么多，我想要那谁谁签名，你帮我要呗？你说我也没那么多时间，我哪有功夫给你干这么无聊的事啊？所以没办法，有的时候我通常都是啊啊啊，不知可否，或者我委婉的拒绝。有的时候呢，他还不明白，我就干脆一点说，我跟人不熟，我要不来，以后再说。所以说，这个被迫社交很让人烦。那么，如果你要是那个经常骚扰别人那个自恋手本人，那你一定要有自知之明。就两个人关系没那么深，不要聊过深的话题，不要轻易找人帮忙，因为这些事儿啊，它等于在消耗你的社会关系。本来你会今后有什么关键的事儿找人帮个忙，你前面一那么来，把所有的关系消耗尽了，对于你来说它是得不偿失的。可能有一些。自来熟的人不服气，说我并没有麻烦别人啊，我就热心肠，愿意帮别人。那我告诉你，这样更糟糕。不是每个人都需要你的热心，你如果别人不需要，你就给别人添负担。人家跟你不熟，凭什么接受你帮助呢？帮完了不得还你人情吗？你还少了，人家不好意思；还多人家不情愿。你说这是不是负担？所以自来熟的人要时刻克制自己的热情，泛滥就等于没有。那么好，咱们最后给大伙说说如何避免成为让人讨厌的自来熟。其实呢，你要如果是个天生热情的人，说让你把原来的这个性格都收敛也不可能。我只告诉你呢，避免成为让人讨厌自来熟，你要做到两点：一个是搞清对谁熟，第二个是熟到什么程度。这个自来熟啊，也要看对谁。《红楼梦》里头这史湘云。就是个名副其实的自来熟，但他的自来熟不是对所有人的。你比方，他知道薛宝钗平易近人，所以很快就跟他打成一片；知道林黛玉啊不那么好交往，所以他也不着急跟林黛玉呃接近，是一步一步来。所以对待和你一样热情的人，你可以敞开了交往；对待那种内向收敛的人，你也要收敛热情，咱慢慢来。你别弄得你这一自来熟把人给吓跑了。所以自来熟先要看对谁。第二个呢，自来熟的程度分寸需要把握，就对谁熟，接下来就熟几分。那即使是和你一样热情的人，交往时候也有谨记，熟只能是熟关系。大伙记住这点，熟是熟关系。你像爱好啊、饮食口味这些信息啊，可以做到熟的不能再熟，但是感情、隐私、物品这些私人的东西，除非对方主动跟你交往。否则，你不要轻易去触碰这些层面，不然你的自来熟会把刚刚建立好的关系直接就给烫死，就给烧死了。所以，这个熟几分一定要把握好，只是熟关系，不是熟隐私。所以，自来熟要分对谁，自来熟要看熟到什么程度，这两点把握好了，如果你天性是个自来熟的人，那也无伤大雅。